0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos. Ik ben journalist en ik praat en ik schrijf over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met professor dr. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. Welkom meneer Scherder, wat fijn dat u hier bent. Ik verheugde me enorm op deze podcast, want ik vind de grijze massa zo'n heel interessant onderwerp. -hmm. En... uh, ik Dank ook aan uh, de Hersenstichting, want die heeft ons eigenlijk uh, oh ja, gekoppeld leuk. hier. Ja. En, en wij zitten in Grand Café Frankendaal in, uh, in Amsterdam. En die zijn ook heel lief om een hele mooie plek voor ons uh, te geven. Leuk, trainen, ja, hè? ja,
1: ze zijn heel lieve mensen hier. Ja.
0: Um, nou, ik vind het vooral leuk om met u te praten, omdat u, uh, of je moet ik zeggen... Ja, we zouden het ja, failleren. Ja, ja, precies, ja. sorry. Um, het is de grijze baard, denk ik, waardoor ja, ik uh, helemaal... en het witte haar ook uh, nog, ja, hè? Als je het over
1: grijze was hebt, dan kun je nog ja, denken... Precies. zit het meer aan de buitenkant dan aan de binnenkant? Ik hoop is dat, dat er ook nog aan de binnenkant... Gaat het
0: dan langzaam naar buiten? Ah, ja. ja, precies. Nee. nee. Maar um, ik, vind al, ik vind dat je altijd zo goed bent in de kennis vertalen... Uh, voor de gewone mensen, zoals ik... die uh, ook niet, die niet neuropsychologie heeft gestudeerd. Um, maar ik vraag me wel af, misschien kunt u uitleggen... kun je uitleggen, uh, wat neuropsychologie nou precies is?
1: Ja, nou, neuropsychologie uh, houdt zich bezig met de relatie tussen hersenen en gedrag. En dan is gedrag, uh, moet je heel ruim zien. Denk aan cognitie, dus intellectuele functies. Emotie, motoriek, het valt allemaal onder gedrag. Uh, dus daar hebben we, we moeien ons vooral bij, op, uh, op met mensen die uh, een aandoening hebben aan de hersenen. Dat kan zijn van prematuur geboren kinderen, te vroeg geboren kinderen, tot aan het aller, allerlaatste moment in je leven. Als, als je leidt aan een dementie of iets dergelijks. Uh, dus neurodegeneratieve ziekten. Dus de hele levensloop zit erin. En, en natuurlijk uh, kijken we ook naar uh, gezonde hersenen. Maar ons werkveld ligt heel erg op het gebied van mensen die kwetsbaar zijn geworden.
0: Ja, oké. Okay. En. U wordt, of je wordt... Sorry, ik ga hier nog wel aan wennen. Ja, ja, je wel aan. (laughs) Je wordt uh, heel vaak de beweegprofessor genoemd. En ik vond het grappig dat ik... uh, Ik ging even opzoeken natuurlijk. Achtergrond en alles. Dat -hmm. je ook gestart bent als fysiotherapeut. Ja. En is daar... Is dat, wat is de link daartussen? Is dat altijd wel ja. iets geweest met bewegen en spieren? en?
1: Dat eigenlijk dat zeker ook natuurlijk. Hè. Maar uh, het was wel zo dat ik als fysioterapeut werkte in de uh, Valeries Kliniek in Amsterdam. Oh. En dat was toen een klein ziekenhuis met psychiatrie en neurologie. En omdat het een klein ziekenhuis was, mocht je eigenlijk als fysiotherapie ook overal bij zijn. Dus bij ook alle grote onderzoeken, bij de obducties. Uh, zolang je maar we vormden dan een beetje de buitenste kring. Hè? Dus het hoogleraar zat natuurlijk helemaal vooraan. Mm-hmm. En dan bouw je zo die kringen op, hè? heel leuk. Super spannend. En dan mocht je overal bij zijn, zolang je je mond maar hield. Nou, dat deden we ook heel goed. Maar je ontstond een enorme liefde voor de neurologie. En uh, toen de gelegenheid kwam om in de avond op de vu. Uh, neuropsychologie te studeren. Dat is eenmalig, ooit een kans geweest. Ja. En die kans heb ik toen uit, met twee handen gegrepen, omdat oh, ik dacht, dit dus is het deed moment. Je,
0: tijdens je studie ging je dat, uh, of tijdens, tijdens je, je werk? Ja, ging ja, ja.
1: In. Dus uh, dat was al een kwestie van uh, 70 of 80 uur per week, want dat is gewoon nog het oude doctoraalprogramma. En, maar dat is dus grote liefde en, uh, voor de neurologie. En een andere grote liefde die eigenlijk toch daarna ontstond... was dat ik werd uitgenodigd om hoogleerder te worden in Groningen. de bewegingswetenschappen. En zij nodigden mij daar toen uit. Van ja, de bewegingswetenschappen kijken toch vooral onder het hoofd. De neuropsychologen kijken vooral in het hoofd. Maar het zijn toevallig wel die twee dingen die samen gaan. En dat was toen de opdracht ook voor mijn leerstoel daar. En daar ontstond nog een keer die extra liefde zeg maar, voor de beweging, brein, niet bewegen vooral, moet ik zeggen... Ja. Uh, deed het uiteindelijk beter dan wel bewegen. Dus daar bedoel ik mee dat aandacht ervoor ontstond... vooral toen ik het had over niet bewegen, wat daar de schadelijke gevolgen zijn.
0: Kun je dat vertellen? Wat, wat, wat doet bewegen met het brein?
1: ja Er zijn heel veel onderliggende mechanismen. een uh, misschien de meest voortaan liggende, is dat je hart het beter doet als je gaat bewegen. Dus de doorbloeding? Ja. Het hart pompt eenmaal even wat bloed naar je brein toe. En dan met name, uh, we hadden het al even over de witte stof en uh, de grijze stof. De grijze stof zijn de hersengebieden en de witte stof zijn de verbindingen. En uh, als je kijkt naar hoe in een gezonde situatie de doorbloeding is van die twee, de gebieden of de verbindingen, dan blijkt eigenlijk de verbinding het minst goed doorbloed. Terwijl de verbindingen die essentieel witte, zijn om die, die gebieden. Die witte meer. stof dus. Ja, ja, de witte stof. En uh, dus dat betekent dat, je ziet ook daar een leeftijdseffect... In ontstaan vanaf, vanaf zo'n beetje 30 al. Het is natuurlijk een gemiddelde, hè? Er zijn mensen die er boven blijven qua kwaliteit, en er zijn mensen die er onder hangen een beetje. Maar vanaf en,
0: 30 neemt die doorbloeding al af?
1: Ja, eigenlijk is de doorbloeding vergeleken met die hersengebieden sowieso iets minder goed. En dan neemt het ook wat meer af nog als je 30 voor bij de 30 komt. Dus ja, er is natuurlijk enorm veel voor te zeggen om dan te zorgen dat, je, dat die doorbloeding juist optimaal blijft. Ja. Nou, wat zie je wereldwijd? Dat we zijn gaan zitten. Nou, die spanning hè, die is al meteen volgens mij volstrekt helder. We zijn gaan zitten. Terwijl aan de andere kant zie je dat het zitten echt desastreus is, echt voor, de, voor die um, verbindingen tussen je hersengebieden. Nou, je wil duurzaamheid, je wil oud worden op een gezonde manier. Nou, er is maar één onderliggend mechanisme, is de Ja. En er zijn wat, er meerdere.
0: Wat zijn er nog meer dan?
1: De me- andere um, mechanismen zijn de neurotrofines. Ah. En het woord troven betekent voeding. En neurotrofine is dus de voedingsstof van de neurotransmitter. Dus een neurotransmitter is bijvoorbeeld acetylcholine.
0: Dat zijn de stofjes die prikkels over, over, overdragen, toch? Exact, ja. Dat zijn
1: de stoffen die zorgen voor die uh, overdracht van de prikkels. Je hebt het uh, beter, kan ik het gewoon niet zeggen. En, um, en maar die hebben ook voeding nodig in, de, in het neuron, in die cel. Mm-hmm. En die voeding heet een neurotrofine. En die worden superactief als je gaat bewegen. Okay. Dus je zorgt ook voor de voeding.
0: Door bloeding, voeding. voeding.
1: Ja. Dan zie je nog eens dat de bloedvaten zelf, als je dus jezelf uitdaagt en je doet moeite wat bewegen vaak is, dan zie je dat er ook meer bloedvaten ontstaan. Meer kleine bloedvaatjes, dat noemen wij dan angiogenese, dus het ontstaan van meer bloedvaten. Mm-hmm. Uh, er ontstaan ook meer zenuwcellen, neurogenese. Niet overal in de hersenen, maar wel op hele cruciale plekken. Want die
0: kleine bloedvaatjes die ontstaan ook in de hersenen. Ja, ook Ik in Ik neem aan in je hele lichaam ja, als je, je beweegt, lichaam, maar precies. ook in de hersenen. Ja,
1: helemaal. En die kleine bloedvaatjes zorgen dus dat er een soort... wat ze ook noemen een soort bloedvaatreserve ontstaat zelfs. Je voelt al aan, je investeert dus in, ja. in een systeem... wat eigenlijk een leeftijdseffect kent. Maar als je dus zorgt dat je een actieve leefstijl hebt...
0: Ja, dan, dan hou je je hersenen langer jong.
1: Investeer precies.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Mooi hè? He? Ja, okay, het is he? heel prachtig. Ja. 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 het leuke is, dat is natuurlijk het mooie van dit onderwerp en dat ik ook bij jou te gast ben, dat er elke keer is er weer een kans om die missie met elkaar uit te dragen. Ja. Want ja, nou ja, we komen er misschien nog wel op, want we zijn nog steeds aan het zitten. Ja. En met alle gevolgen van tien. Ja. Ook ja. in de huidige nee, tijd. Nee, daar komen we zeker ja. nog op. Ja,
0: ja. ja. En als het gaat over bewegen en u zegt, ik heb een, een missie en u bent een beweegprofessor. En volgens mij bent u ook zelf een lichtend voorbeeld. In de zin dat u zelf ook probeert. omdat Je. Uh, je, ja, je, je gewoon Ja, sorry. dat is heel goed. Dat is heel goed. Uiteindelijk uh, slaat u er, sla je het er wel uit.
1: <laughs> ja, je ziet maar, toch de flexibiliteit in denken, <laughs> hè? Zie je denkje. Carine, hè? Ja, hoe zit dat bij jou? met de stof?
0: Ja, 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 ja. Ik ben hier wel naartoe komen lopen, speciaal om me voor te bereiden. En hoe lang ja. heb
1: je gelopen? Twintig uh, minuten. Twintig minuten, oké. Okay. Mooi. Ja, oké. Okay. Mooi, Goed
0: gekeurd. Ja.
1: Nou, ik vraag maar het namelijk omdat de tijd... Sorry, maar ik moet ja. even tegen je zeggen. Want die tijdsduur is mm-hmm. nog wel belangrijk.
0: Ja, oh ja. Nee?
1: Dus uh, mensen denken vaak, ja, maar ik haal wel 20 minuten per dag. Of mm-hmm. half uur per dag. Maar dan is het allemaal in brokjes en stukjes. Uh, maar om je hersenen te halen... moet je toch zeker wel die 20 minuten, 25 minuten aan één stuk doen. Oh, oké. Okay. Dus vandaar, die vraag was niet een loze vraag. Hè? Nee. Het was echt een vraag met inhoud... Dus, dus je hebt het goed gedaan.
0: Oké, okay, <laughs> fijn. Punten. Sorry. Ja. sorry. <laughs> maar hoe doe je dat zelf? Dat ja, je ja, ja,
1: natuurlijk. Ik, ik, uh, wat we nu doen in deze tijd, waarin we, we praten dus nu nog in de coronatijd, waarin we veel thuiswerken. Uh, dus wij, ik ga zeker een uur per dag fietsen. Uh, zoals nu met het, het hete weer gaan we dan s'avonds. Of z'n morgens vroeg. En in de tijd dat we helemaal niet naar buiten mochten... eigenlijk hadden we gewoon een soort circuitje thuis... waarin we krachttrainingen zouden doen. Uh, Dus je moet gewoon wel zorgen dat je elke dag... die 25 minuten aan één stuk... eigenlijk een half uur aan één stuk haalt. En niet opgebrokkeld. Dus meteen ook mijn grote bezwaar... is dat de Nederlandse norm is een half uur per dag. Niet eens eigenlijk. De Nederlandse norm is 150 minuten per week. week, Verdeeld over de dagen. Oh, wauw. Dat betekent dat als jij drie minuten naar het toilet gaat drie minuten. <laughs> nou, ik ga wel vier keer per dag naar het toilet. 12 minuten. Ja, ja. Je haalt het half uur. Ja. En je hoeft er niets extra's voor te doen.
0: En de 10.000 stappen per dag. nou ja, dat is misschien ja, wel dat veel. Is dat is best wel een klus. Dat is wel een klus, maar die kan, zou je ook kunnen onderverdelen in uh, heel veel kleine brokjes. Ja,
1: nou vind ik dan toch vind ik wel fijn als je die 10.000 stappen haalt, hè, Want die. Maar we komen waarschijnlijk ook nog wel op. Maar sorry als ik het, als ik je opbouw verpest.
0: Maakt niet uh, uit hoor.
1: Maar ik kom er wel weer op. Ik, ja, jij erom. Maar uh, we hebben twee dingen die we daar altijd in de gaten moeten houden. Namelijk, je moet het zitten onderbreken. En je moet aan de andere kant de beweegnorm halen. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, en de beweegnorm is dus 150 minuten per week. En jij Verdeeld vindt dat... over de week. Ja, en jij en dat... vindt dat aan de magere kant. Nee, dat uh... is
1: eigenlijk volstrekt onvoldoende. Okay. <laughs> ja, laten we het gewoon maken. Ja,
0: precies. Ja. Ja. En waar, hoe is die dan tot stand gekomen? Dat vraag ik me dan wel meteen nou, af. Ben daar ben jij dus niet bij betrokken geweest. Ik was er ook niet bij
1: betrokken, maar dat nee. zegt helemaal niks. Want er zaten prima hele goede mensen die dat allemaal gedaan hebben. En die hebben ook heel, heel terecht gekeken naar alle meta-analyses die er zijn. Dat zijn die overzichtsartikelen die uh, sterk statistisch sterk onderbouwd zijn. En waarin je dan kijkt, wat is er nu voorhanden. En daar heeft men naar gekeken... Hè? Ik denk niet dat men heel erg gekeken heeft naar wat het bewegen doet op het brein. Maar wel gekeken heeft wat het bewegen doet op je lichamelijke functies. Ja. En dat is nogal een verschil. Ja. Dus als je hersenfuncties wil halen. dan zie je dat die 30 minuten aan één stuk bijna overal wordt genoemd. Misschien niet in meta-analyses, maar wel in losse studies. Ja. Okay. En als je dan geen meta-analyse vindt en je zegt. dan laten we het erbij. Dat is dan toch jammer. Omdat je eigenlijk ook best practices kunt doen. Ja. En de best practices zijn ze eigenlijk. Haal die 30 minuten aan één stuk. Dan doe je het in zijn totaliteit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de World Health Organization. Wat zij adviseren als norm in 2018. uh, Was uh, 300 minuten per week.
0: Oké, gewoon het
1: dubbele. dubbele. En dan zeggen ze dus ja, als je meer wil dan dat minimum.
0: En 300 uh, minuten vinden zij dan het minimum? Eigenlijk
1: zeggen zij die 300 Hun advies is haal 300 minuten per week. Oké, ja.
0: En 150 is dan het minimum. Of ongeveer. Ja. Onge- ja. ja. Oké. Okay. Nou, dat is al mooi. We gaan nieuwe richtlijnen voor bewegen opstellen in Nederland. Na deze ja. podcast zullen we dat dan uh, eventjes uh, aanpakken. Ja. Wat ik grappig vond toen ik het uh, interview uh, voorbereide: uh, is dat je uh, heel vaak zegt: Je moet het niet, je moet niet zo rustig aandoen. Je moet het gewoon lekker druk hebben. Waarom is dat?
1: Ja, dus uh, <coughs> er zijn dus heel veel studies die uh, laten zien dat. Uh, Eigenlijk die hebben als titel. Hè, dat zijn gewoon waanzinnig leuke titels. The busier the better. Oh, ja. The busier the better. Dus hoe druk je het hoe beter? En er zijn studies die gaan over mensen tussen de 50 en 89 jaar oud. Oh, oké. Okay. Oh, wauw. Dus dat betekent dat... Hè, natuurlijk is het nu, en terecht ook, is er heel veel zorgen over burn-outs en chronisch stress. Dan kunnen hele verhalen ernstige beelden zijn dat. Ja. Vaak toch onderschatte beelden. Aan de andere kant kun je ook zeggen, worden we niet misschien te voorzichtig? En dan denk oh nee, nee, kalm aan. Hè. Ik heb vanavond absoluut geen e-mails. En dan zeg je ja, nee, nee, dat gaat mij ook te ver. Als je kijkt naar de studies, die gaan over de busy, de better. Hè. Als je het goed, als je het oké okay vindt, doe het vooral. En doe veel. Als je
0: zin hebt om s'avonds je mail te lezen, doe, doe het, het gewoon.
1: Doe het. Doe het. Als je Wees... geen zin hebt, doe het niet. Doe het niet, nee. precies. Hè. En als je het idee hebt dat het over je loopt, fout. Maar als je het idee hebt, ja, ik kan gewoon veel aan. Dan is eigenlijk de boodschap, doe die moeite. He, dus uh, ik, zeg, ik plaag dan wel eens mensen. Mensen worden ook wel wat geïrriteerd als ik dan zeg, ja, heeft u, hoe gaat het met u? Ja, ik heb een lekkere dag. Dan zeg ik, wel, een lekkere dag? Wat is een lekkere dag? Een lekkere dag, wat is dat? Dat is niet goed, een nou, lekkere ja. dag. En dan zeg ik, ja, maar ik kan ook een lekkere dag hebben met veel moeite doen. Hè? Mm-hmm. Ik zeg, tuurlijk heeft u gelijk in. Maar het klinkt een beetje soft, hè? Je ziet mensen die gaan met pensioenen en zeggen, hey, oké, okay, jongen, leuk. En wat ga je doen? Ik, Erik, ik ga alleen nog leuke dingen doen.
0: En dan raak je eigenlijk uh, dan, dan zeg je gealarmeerd. Persoon, ja. Ik
1: weet niet of je dat wel moet willen. Hè? Nou, je begrijpt hè? de nuance is er echt wel. Ja. Je kunt leuke dingen doen die moeite kosten, maar dat is ook wel de boodschap. Dus als je... Doe
0: een beetje moeite.
1: Ja, er was ooit een hele mooie foto in Voskrant. Er waren toen nog mannen. Die werden gefotografeerd op de dag van hun pensioen hm. en twee jaar later. Oh. Oei, ja, jij zegt maar, Ja, ik, ik kan
0: me er iets bij voorstellen wat er gebeurde in
1: die twee jaar ongelooflijk. Oh, en dat ging, je hoeft alleen maar naar die foto's te kijken. Hm. Dus als je de stekker eruit trekt hè, dat je niet meer om zeven uur bed had moet. Ja. Ja. En dat wat, is wat me iets, nu
0: integreert ja. is dat dat onderzoek alleen was tussen, vanaf 50 jaar. Is het zo dat die jongere mensen het gewoon altijd druk hebben omdat ze vaak kinderen hebben en carrière moeten maken? Waarom hebben ze die, ja, nou, die oude? Het is, doel... is uh, leuk
1: dat je dat vraagt, want dat is niet zo. Die studies lopen van 1589, maar er zijn ook studies eerder. Je ziet eruit dat de drukste periode is, zo'n beetje tussen de 30 en 39. En en dat komt ook omdat dan je gezin, kinderen, baan. Maar het gevaar is ook een beetje dat je daarna denkt, oké, nou, ik heb nou mijn gezin. Ik heb mijn baan. Dat is het dan ook wel voorlopig. Dat is de valkuil. De valkuil is dat je denkt, hoeveel uitdaging heb ik nog? En daarom zeg ik wel, nu in deze tijd, hè, niemand heeft om gevraagd en heel veel mensen zitten in de norm in de Canarië vanwege banen en inkomens. Dus ik, ik ben helemaal niet blij met deze, heb je totaal niet. Maar als je erin zit en je vraagt aan mij, Karine, zou dit voor je brein toch nog een gunstgevecht kunnen hebben? Zou het antwoord kunnen zijn? Ja. Want je wordt nu wel uitgedaagd, om te, althans een groep voor ons, om er echt maximaal tegenaan te gaan. Wat haal ik eruit? Wat kan ik doen? Ja. Hoe haal ik toch mijn inkomen er weer
0: en Wat kan ik hiervan leren?
1: Nou, hè, dus, dus er zit iets in van... die moeite hoefde ik voorheen niet te doen... die moet ik nu wel doen. Ja. En dan kan ik toch laten zien dat het een gunstig effect heeft. Oké,
0: okay. ja. Want we hebben het nu... het komt al regelmatig ter sprake... maar we zitten natuurlijk nog in, de, in, de corona, uh, in het coronatijdperk... en het, het begint zelfs weer een beetje op te bloeien... Ja. Ja, voor, voor op te vlammen... Um, ik, ik stelde op Twitter de vraag van... ik ga Erik Scherder spreken. Wat wil je graag van hem weten? En iemand stelde ook de vraag... wat doet corona met je hersenen?
1: Ja, dat kun je letterlijk nemen... en, uh, en misschien iets figuurlijk. Ja, zijn. Ja, allebei, ja. Uh, kijk, figuurlijk gezien uh, hangt het dus heel erg af... van de omstandigheden waarin je zit. Uh, het zou best kunnen zijn... Dat, dat hoor je ook al een beetje uit sommige surveys... van die, van die, van die soort uh, vragenlijsten... Uh, die dan worden rondgestuurd... dat mensen zeggen... nou. Ik heb ook wel hele positieve ervaring, want ik ben meer thuis. Ik zie nu dat die rat race het ook niet is voor me. Hè? En, en die ervaren dat als mentaal iets prettigs. Um, als je kijkt naar de chronische stress die het voor een aantal mensen met zich mee kan brengen... zie je echt dat chronische stress, ja, dat heeft zijn negatieve effecten. Uh, overigens wel weer reparabel. Maar je ziet dat als je echt in de chronische stress komt... dat gebieden die te maken hebben met je geheugen, met het controleren van... Negatieve emoties als angsten en dat soort dingen. Die doen het minder goed. Dus die controle op die gebieden laat het wat meer afweten. Mensen kunnen dan ook voelen dat ze denken... hé, hey, ik heb toch een korte lontje. Mm-hmm. Ik reageer van aan, waarom doe ik zo? Waarom? Kan me echt komen door de situatie waarin je zit. De inactiviteit thuis. Ja. Hè, dus je ziet die de coronakilo's. Het feit dat je wat minder actief bent... Eh, brengt ook weer zich mee dat er mensen zijn die merken... ja. Hoe komt dat nou? Dat ik toch iets minder gemotiveerd ben thuis. Je komt tot minder initiatieven. Ligt het aan mij? Mm-hmm. En mijn antwoord is dan nee. Dat brein helpt eigenlijk niet zo mee. Je zag al dat leeftijdseffect, weet je al, die witte stof. Hè? Mm-hmm. Ja, dat zijn ook die structuren die te maken hebben met initiatief nemen, gemotiveerd zijn. Dus als je dus nu thuis zit, kan het best zijn dat je dat merkt. En dat geruststellende is dat je er eigenlijk niet, het ligt niet aan jou, je kunt er wel wat aan doen actieve leefstijl, ja. is daar een uitdaging van. Dus wat doet corona met je brein? Als je het heel letterlijk neemt, er zijn natuurlijk studies die laten zien dat je door het virus, uh, dat je niet alleen hoge en lagere en hogere luchtweginfecties krijgt en longontstekingen kunt oplopen, maar dat er ook een schade kan ontstaan in je bloed- hersenbarrière, Daar waar het, bloed, het brein voorziet van zuurstof en glucose, die barrière kan wat meer schade raken, waardoor er ook ernstige beelden kunnen ontstaan in je centraal zenuwstelsel.
0: Je bedoelt dus het... dat het virus kan binnendringen in, ja, de, in hersenen de hersenen en daar schade aanrichten? Ja. Ja.
1: of vanuit het hart dat zich kleine klontjes bloed vormen, die weer leiden tot een trombosevorming. Ja. Maar je, we zien dat mensen een infarct krijgen. Uh, dus je kunt van allerlei kanten kun je het benaderen uh, wat corona met je kunt doen.
0: Ja. ja, en is het zo dat al het, al het nieuws over corona en zeg maar de continue... Dreiging die sommige mensen voelen, hè? de angst ja. van uh, word ja. ik ziek? Zeker als je al een chronische ziekte hebt, hè? Uh, astma of iets anders. Wat doet dat met je?
1: Ja, ja het is leuk dat je dat vraagt, Carine. Want uh, we hebben natuurlijk studies uit SARS-1. Ja. En uh, daar wordt dat eigenlijk perfect in beschreven. En natuurlijk heb je berichtgever nodig om gewaarschuwd te worden. Dus die, dat is helemaal gelukt, denk ik. Maar er staat in die SARS-1-studie: limit your news.
0: Oké. Okay. Ga opnieuw
1: dieet. Ja, omdat het negatieve, we met name dus gesproken over het negatieve nieuws. wat je dan over een overload krijgt. Hè? En dat zorgt dat je spanning en stress. ik, ik spreek met name zelf, die gaat dan omhoog. Ja. Maar dat breekt wel me af weer af. Ja. Want die chronische stress doet iets aan je immuunsysteem. En dat is nou precies wat je niet wil in deze tijd. dat je immuunsysteem naar beneden gaat. Je ja. wil juist dat die zo sterk mogelijk is. Dus als je dat dan combineert met elkaar. dan zie je dus, we zitten meer thuis. We bewegen minder, we hebben meer stress, meer negatief nieuws. Keer op keer, elke avond opnieuw. Ja. We kunnen het niet aan op DC's, we weten niet wat het virus doet. Er komt een nieuwe mutatie aan die we helemaal niet kennen. Ja. Het duurt nog twintig jaar. Af, we komen er nooit vanaf. We ja. komen er nooit meer vanaf. Wel ja. Welterust allemaal nog, hè? bijna ja. nacht. Hè? <laughs> en dan denk je, ja, maar wacht, waar, waar zit de rem? Ja. Dan moet je het toch zelf doen, als de media het niet doet. Niet als kritiek bedoeld, maar... Er zitten twee kanten aan. En als je dat uit die sars studie ziet, dan is daar de waarschuwing al heel helder.
0: En doe je dat zelf ook? Ben je zelf ja,
1: ook... Ja, we zijn absoluut... We kijken naar het journaal. Ja. Maar zo gauw je weer merkt dat er nieuws is over nieuwe mutaties en dergelijke... dan zijn we haken wij af.
0: Ja. En dat is niet je kop in het zand steken, dat is jezelf beschermen. Je kop nou, beschermen.
1: Dat is je kop beschermen, omdat ik het persoonlijk dus vind... dat als uh, de die met heel veel respect... maar als die dus zeggen van... Uh, wellicht komt er nog een nieuwe mutatie aan, we weten er niks van. Dan denk ik, ja, wat heb ik dan nu aan die informatie? Ja. Behalve onrust. Ja. Kom er mee als we er ook wat aan kunnen doen. Ja. Anders kan ik rustig nog wel mee wachten hè, met dit nieuws... totdat het zover is. Uh, dus ik denk dat men zich ook zou kunnen beperken.
0: Ja, oké. Maar laten we het dan nu even hebben over... de invloed van internet en social media. Uh, Jij bent 68 volgens mij, ik ben 53. Wij zijn allebei... Nog opgegroeid zonder internet en zonder ja. social media. Ja. Ik voel me nu zo oud, maar goed.
1: <laughs> kijk nou, even. Als je naar mij kijkt, voel je je weer heel jong. Ja, voel ik me weer,
0: weer heel ja. jong. Maar goed, uh, mijn kinderen en jouw kinderen denk ik ook... Uh, die zijn al opgegroeid wel met internet... Ja. en die kunnen zich het niet eens meer voorstellen. Wat? Moest je vroeger alles uit een boek halen... en moest je naar de bibliotheek om dingen op te zoeken en zo? Wat heeft dat met onze hersenen gedaan? Of wat doet dat met de hersenen van onze kinderen?
1: Um, <coughs> nou ja, wat merk je bij je eigen kinderen? Kun je daar wat over
0: zeggen? Nou, mijn eigen kinderen zijn snel afgeleid. En die zijn ook wel redelijk vastgeplakt aan hun hun schermpje, zou we maar zeggen. Dus die die voeren zichzelf continu prikkels toe, de hele dag door. En ik moet zeggen, dat doe ik zelf ook hoor. Ik ben zelf ook uh, heel veel online en ik lees heel veel op internet, noem maar op. Maar ik vraag me dan wel af, wat doet dat met je?
1: Ja, Uh, nou kijk... Ook daar uh, gelden een aantal antwoorden voor. Je moet maar stoppen als je zegt, dat is allemaal veel te veel geworden. Maar t- ten eerste is het natuurlijk een rijke bron voor informatie. Hè? Dat is gewoon helder. Dus uh, waar we vroeger misschien het niet wisten, kun je het nu opzoeken? Uh, dus dat is prachtig. En daar zit ook heel veel vertier in. Het gamen en zo is natuurlijk op zich een fijne tijdsbesteding tot een bepaalde hoogte. Ja. Het kan ook, zie je ook, studies over gamen gaan bijvoorbeeld voor onze kinderen. Dat het brein heel gunstig kan reageren. Als je elke keer een nieuw level opzoekt, dus als het maar die
0: uitdaging weer is. Precies,
1: ja. en die moeite doen. De tegenkant ervan is dat de kinderen zijn gaan zitten. Ja. Dus dat is ook heel goed onderzocht. Dat is inactiviteitsgierend toegenomen van onze kinderen, onze generatie. Als je kijkt naar de positieve kanten van Facebook bijvoorbeeld... dan is het dat als je wat meer moeite hebt met sociale contacten... dat dat juist enorm helpt om over overdrempels heen te komen. Aan de andere kant zie je ook dat het afmaken van elkaar op Facebook of dingen plaatsen op Facebook, wat je heel veel verdriet geeft, heel veel stress geeft, uh, dat het iets is wat natuurlijk afkeurbaar is. Helaas is het zelfs zo dat als je dan ziet dat een ander ook wordt afgebrand, dat als ik zie dat mijn, iemand anders wordt afgebrand, hè, dan kan het voor mij heel belonend werken. Hmm. Dat is weer het nadeel. Dat ja. vind ik leuk, dat vind ik fijn. Ik denk, oh jij ook. <laughs> ik was het ook, maar jij ook. Ook oh, die manier. Dat zie je studies die werken, die laten zien dat het bij mij zeer belonend werkt. Ik ga vaak op Facebook kijken, ja, ik, ik zit nu op Facebook, naar stel ja. dat je denkt: Haha, jij ook vriend, mooi. He? Geef mij een goed gevoel. Mm. Sorry, dus dat is nou helemaal zo. Ja. En, is
0: dit puur Erik of is dit de mens die uh, dit gevoel nou, heeft? Nou
1: ja, ik laat ik zeggen: dat is ook Erik. En ik denk ook dat als ik naar de literatuur kijk, dat het op grotere groepen is ja. onderzocht. Okay. Hè? Maar ik wil niet zeggen dat het, mij, niet, dat het voor mij een vreemd gevoel zou zijn. Ja. Dan zou ook oneerlijk zijn hierover. Ja. Dus, dus ja, er zitten ontzettend veel kanten aan als je kijkt naar um, studies die gaan over uh, wat is nou moeite doen in je hersenen, bijvoorbeeld technologiecongressen. Ik was uh, nog niet zo heel lang geleden voor de crisis. Toen er
0: over, nog congressen met... waren, ja. ja.
1: En er was iemand die sprak voor mij over zelfrijdende auto's. Ik, ik, ik verbind het even aan internet, gemakzucht of niet, hè. En eh, ja, daar vroeg aan waren 2000 man in die zaal. En daar vroegen die mensen, wie is hier voor want die mensen stonden op de stoelen gewoon, zo enthousiast. En ik was de laatste spreker en de voorzitter keek heel angstig naar mij. Want die dacht, oh joh, eerder komt nog hè. En eh, dus ik kwam en ik zei, nou ik, ik vind het onvoorstelbaar dat u zo enthousiast bent over zelfrijdende auto's. Wat is er tegen zelf achteruit inparkeren? Nou hoort u een piepje, het is klaar. Ja. Maar als u oh had coördinatie, wat denkt u dat u in uw brein gebeurt? Frontaal daar lop. Prachtig. Ruimtelijke informatieverwerking. U bent supergoed bezig. Ja, zei er iemand in die zaal. Ik lees een boek ondertussen. Ik zeg nou, daar geloof ik echt helemaal niks van, hè? <laughs> Tijdens het achteruit in parkeren. Dat is onzin. Dus we maakten daar een beetje het punt. En dat zie je in sommige studies terug, hè? Voorzichtig zijn. Geen honderden. Maar ik vraag het aan jou, Karine. Wat mm-hmm. denk jij? Waar worden we beter in? Als je denkt aan internet. Waar iets zit? Of wat het is.
0: Ja, ik denk in waar iets is. Dat we, dat we niet dat we heel goed weten te vinden waar iets waar we iets kunnen vinden, maar dat we het niet vervolgens niet onthouden.
1: Dus exact dat hè. Ja. En als je, dan zou ik aan jou willen vragen, wat denk je dat de beste braintrain is? Dat waar of dat wat? Ja, dat wat. Ja, dat ja. wat. dus ja. Nogmaals, hé, je zult over twintig, dertig jaar moeten kijken of hoe, we er, hoe we ervoor staan met onze kinderen ook. En ik denk dat het ontzettend veel kansen biedt, het hele digitale wereld. Maar het is heel slim als je bij jezelf nadenkt, hoeveel moeite heb ik vandaag nog gedaan? Hè? Mm. Zoek ik het op en weet ik, oh ja, diagonaal er doorheen. En dan zoek ik het wel weer op als ik het weer nodig heb. Of ben ik er echt voor gaan zitten
0: en geprobeerd om het te snappen en om het te reproduceren. Stel voor dat ik
1: jou één stuk zou laten zien waarvan je weet, dat krijg ik nooit meer onder ogen. Stel, dan ga je het echt anders lezen.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus dat geldt voor mij ook, geldt voor ons allemaal. Dus de brain train zit hem juist in dat wat. Ja. Ja. Nou, dan moet iedereen voor zichzelf maar bekijken per dag. Met de digitale wereld, internet. Zoek ik het meteen op, denk ik eerst na. Ik weet ook bij jezelf denken, hoe heet die figuur? of denk na. Nou, dat laatste. Dat is dus niet mijn persoonlijke mening, want daar ben je zeker helemaal niet op te wachten. Maar de literatuur is helder. Doe die moeite.
0: Ja, doe die moeite. En dat is dus het grootste effect. En het andere grote effect is... kinderen of jongeren zijn vooral meer gaan zitten. Dat is dan het effect van internet en gamen. Ja, zonder dus
1: niet te willen noemen... dat er ook positieve effecten zijn... op gaming en internet, zeker. Uh, Maar... Het is ook doorgeslagen. Ik, ik spreek ouders die zeggen... die hebben een kind van anderhalf jaar of een jaar. Die zeggen, mijn kind swipt al. Hè? <laughs> ik denk, ja, is dit iets waar je trots op moet zijn? <laughs> ja. Is dat de boodschap? Ja. Ik denk, dat zijn we toch... Daar, die kant wil je niet op. Mijn kind swipt al. Ja. Nee. Ik geef maar als voorbeeldje. Ja, ja, ja.
0: Ja. Um, nog iets anders over uh, corona... en um, uh, het effect op mensen... Um, Zeker in de tijd dat er een lockdown was... waren mensen vaak alleen in hun huis... als ze ze geen partner hadden of zo. En dan hoorde je mensen klagen over huidhonger. En uh, en is dat ook iets wat behalve in de huid... ook in het brein uh, aanwezig is?
1: Ja, het is heel leuk als je kijkt naar... naar, ik begrijp dat heel goed. Uh, Kijk, social support, dat is des mensen. Je ziet ook in heel veel studies... dat als je bij elkaar bent... uh, dat je beloningssysteem, waar we het al even over hadden... dat het echt actief wordt... Uh, dus dat geeft een fijn gevoel. Dat fijne gevoel is natuurlijk een hersenfunctie, dat ja. begrijp je. Um, maar als je kijkt naar die huidhonger, om daar nog terug te komen. Het uh, interessante is dat in je hersen heb je natuurlijk tastgebieden. Dat zit zitten hoog hier in je schors. En, en, wat, en die, wat doen die tastgebieden? Die tastgebieden, voelen... alles wat je in je lichaam voelt, ja. vanuit je lichaam komt. Dat gaat via, de, hersen, via de, de ruggenmerg naar boven, via de hersenstam. Gaat het diep je brein in, langs de talemus voor de liefhebbers. Dus is mm-hmm. een gebied diep in je brein. Daar gaat alles langs, behalve wat je ruikt. Dat gaat rechtstreeks je hersenen in. Maar wat je dus voelt uit je lichaam gaat ook via die tanus En dan gaat het daar je schors. En een van die gebieden in de schors waar het ook aankomt is de parietale lomp. En daar daar liggen die tastgebieden. En wat blijkt nou? Dat als je nou een uh, ziekte van Alzheimer ontwikkelt... je bent in een vergevorderd stadium van die ziekte, eindfase... Dan zie je dat die tastgebieden nog relatief intact zijn?
0: Oh. En ik dus, kan me voorstellen dat ze ook heel vroeg intact zijn, kinderen,
1: baby's. Ja. Dus hier zie je de, de onderbouwing van Dick Swaabsen theorie, de Use it or lose it. Het is door Dick is dat ooit weer in 1991 weer opnieuw leven ingeroepen. Ik ben gepromoveerd als het bedik. Oh, wat grappig. Ik, ik ja. ben een swabiaan. hè, dus swabiaan. We, we, we trekken nog heel nauw altijd ja. met elkaar op. En, uh, maar dat Justus Lucy daarin terug... dat gebied is al heel vroeg intact. En overleeft alles. Het overleeft zelfs de ziekte van Alzheimer. Mm. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Ja. Dus als je dan denkt aan huidhonger... Dat
0: dan is dan dus heel basaal. Een het hele het basale is zo behoefte. Basaal. Ja.
1: ja, precies. Dus... dus ja, dat mensen dan niet meer aangeraakt worden. Het, 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 overigens is het... Het, uh, zeg maar, het raakt je hard als je leest de studies. Maar het blijkt dat mensen die ouder en ouder worden... steeds minder worden aangeraakt. Even ja. los van de corona. Je komt alleen te staan. Je partner overlijdt. Kinderen werken, ver weg. Weet je, dus het aanraken is sowieso... Al iets wat leeftijds gerelateerd is. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay.
1: Mooi hè, wel hè, dat je dat... Toch ja. Uit die brein kunt terugvinden hoe aanraking belangrijk is. Ja,
0: dat is heel mooi. Ja. Ja. Ik, ik ben bang of ik ben bang. Ik denk dat het heel leuk is, maar volgens mij kun je alles terugvinden in je brein, of niet? Nou ja, best wel veel. Ja. <laughs> Het is echt wel een leuk vak.
1: Ja, het is prachtig.
0: Leuk is het. En en, uh, oxytocine, hoe zit het daarmee? Is dat uh, ook een stofje wat dan wordt aangemaakt bij aanraking? uh?
1: Ja, zeker. En het het wordt ook aangemaakt als je iemand niet aanraakt. Dus uh, als we nog een beetje in de coronatijd blijven, dan uh, wat mij heel erg uh, heeft geraakt, maar wat op zich heel bekend is, is dat je in Italië zag hoe mensen vanaf het balkon met elkaar gingen zingen. Dat met elkaar zingen in koor. Ja, dat is uh, heel veel oxytocine vrijmaken. Oh. Dus de, je ziet dat er in koren zingen. En dat geeft een geweldige saamhorigheid. Geen wetenschappelijke kracht ook. Hè? En, uh, en dat komt mede door die oxytocine die wordt vrijgemaakt. Oké, okay.
0: ja. oh, wat grappig. En dat is dus iets wat mensen zelf bedenken. Hè? Gewoon, ja. Ja. En oxytocine ja. voor de mensen die dat niet weten, dat is het.
1: Ja, ja je zou kunnen zeggen het, het gelukshormoon. Hè? Ja. Het knuffelhormoon wordt het ook wel genoemd. Ja. En Het wordt vrijgemaakt vanuit de hypothalamus overigens een van de gebieden waar Dik weer beroemd op is, Dik Swaap. Dus die is de hypothalamus. Nou ja, niet alleen, maar hij weet alles uh, van de hersenen. En, uh, maar de hypothalamus is een van zijn grote aandachtsgebieden. En daar wordt het aangemaakt.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Um, je werkt nog steeds, hè. Je bent 68, maar je werkt Zeker, nog steeds. Voeltijd. Want uh, ik heb net ook al begrepen, je moet nooit met pensioen eigenlijk. Nee. Was ik ook <laughs> eigenlijk niet van plan, maar dat, ik ben blij dat te horen... dat het ja. ook gewoon ja. geen slimme zet is. Ja. Um, en wat voor studies ben je nu mee bezig en wat, wat, wat wil je nog, wat zou je nog graag willen ja,
1: nog ontdekken? ik ik antwoord geven als je dat oké okay vindt. Uh, mensen denken hij hij altijd met, niet met zijn pensioen, hè, maar ik ben stratenmaker geweest of ik ben versleten. Dus ik heb daar alle respect voor. Hè. Dus het is niet zo dat je denkt, iedereen moet maar door en zo. Mm-hmm. Je kunt het ook op allerlei andere manieren doen. Dus. Ik, ben, ik heb geluk dat ik dit werk heb ja. en dat ik door mag. Goed.
0: Maar goed, als je straatmaker bent, dan eventjes daar op terug en je, je zwaait je baas gedag. Wat zou je dan kunnen doen om, uh, om je een gezond pensioen te hebben? Ja,
1: fijn dat je dat vraagt, want dan is de, de volgende opmerking er zijn. Ja, doe moeite. Dus denk aan hobby's. Ja. Heeft u altijd al een keer een fotografiekursus willen doen die er echt om, om gaat? Doe het. Dat zijn precies die studies waar ik het straks naar verwees. En er waren mensen die gingen bijvoorbeeld kwilten. Ben je bekend met kwilten? Gelukkig niet, denk ik. <laughs> ik weet, oh, het, oh, niet. Oh, ik weet oh, het niet. Oh, joh, dat <laughs> wordt knippen. Want nu de hele kwiltwereld gaat nu onderuit. Een kwilt is echt iets moois. Omdat, niet dat ik het ken, hè, maar ik weet wat het is. Het, is, het zijn prachtige zeg maar, wandkleden maken... Van die verschillende lapjes.
0: Met knippen dus, ja. Ja, nee, <laughs> ja, ja ook knippen. Ja.
1: Maar dat zijn dus echt kunstwerk. Okay. Um, Sorry, mensen van... Kwilter, de kwilter, ja, kwilter. Nee. Ja. En, um, en de fotografiekunst, dat was nou... Dat, en wat zag je dus, als je dat ging doen... dan deed je niet alleen die hobby's uiteindelijk veel beter... maar ook geheugenvol verbeterd. Ja. Terwijl dat helemaal niet in die hobby zat. Nee. Dus je ziet wat wij noemen een far transfer effect. Je exact. leert niet alleen die hobby... Maar ook andere cognitieve functies verbeteren. vaar op afstand. Prachtig ja. mooi. Mooi. Okay. Ja. Uh, terug naar jouw vraag. Want die, de, al, die ging over... Um...
0: Dat je nog aan het werk bent. En ik vroeg me af van waar ben je nu mee je bezig. Je ja.
1: Ja. er lopen nog heel veel promotieonderzoeken. Ja. En we starten ook gewoon nieuwe op. Ik heb afgesproken met de vuur. Mocht ook omvallen. Ik kan altijd een andere dat weer overnemen. En uh, de, de studies die nu lopen... gaan bijvoorbeeld over muziek in de hersenen. Oh. En bijvoorbeeld uh, nu... Kijken we naar digitaal muziekonderwijs. Wat doet het op de intellectuele ontwikkeling... van jonge kinderen? Gewoon op school.
0: Mm-hmm.
1: Prachtig mooi. We kijken wat, en waarom uh, digitaal? Ja, omdat uh, de muziekleerkrachten... zijn natuurlijk eigenlijk onvervangbaar. Ja. Maar zijn er wel uitbezuinigd. Aha. Dus daar waar scholen denken... ik heb het geld niet, maar ik wil wel muziek... is het natuurlijk interessant om te kijken... wat doet dan het digitaal muziekonderwijs. En is het ook voor de docent... die niet een vakleerkracht is... toch uitnodigend en motiverend om dat te doen. Ja. Heel leuk. Uh, we kijken naar bijvoorbeeld wat doet um, bij kinderen met een cerebrale parese. Dat zijn kinderen die tijdens rondom de geboorte een hersenletsel hebben opgelopen. En vaak spasticiteit. Uh, wat doet bijvoorbeeld het lopend? Die lopen dan ook vaak met spasticiteit. Mm. Uh, als ze dan gaan lopen op muziek, mm. gaat het lopen dan beter? En vind je dat terug in een cognitie? Mm. Prachtig onderzoek. Ja. Uh, we kijken naar uh, de ziekte van Parkinson en pijnbeleving. Pijn is ook iets wat we heel veel jaren al aan besteden. Wat pijnervaring betekent voor mensen met een dementie... of mensen met een neurodegeneratieve ziekte. Zoals de ziekte van Parkinson. Mm-hmm. Of zoals MS, multiple sclerosis. Dus we kijken ook naar. Uh, nou ja, we kijken in de gevangenis. Wat uh, doet de gevangenis op de hersenen van de gedetineerden? Dat doen we samen met Jesse Meijers... Hij is gepromoveerd op het onderzoek om te kijken als je drie maanden binnen bent, of dan functies als impulscontrole, wat natuurlijk juist bij veel gedetineerden een kwetsbare functie is, mm-hmm. of die impulscontrole nou verbetert. Ik vraag het aan jou, Karin. <laughs> jij, drie maanden, jong iemand, wat, ja, denk je, wat ik, gebeurt met die ik, impulscontrole? Ik
0: vrees met grote vrezen dat dat uh, verslechtert. Ja. 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 Dat, dat is dat, dat ook uit zo? Die studie, ook. Ja. ja.
1: Terwijl je dus eigenlijk maatschappelijk gezien wil je juist dat als de persoon weer vrijkomt, ja. dat hij veel meer controle heeft over zijn impulsen. Ja. Nou.
0: En wordt er ook onderzoek gedaan naar hoe je dat zou kunnen verbeteren? Ja,
1: Jesse Meijs is degene die dat onderzoek nu doet in Zaanstad, onder andere, en die kijkt naar Running Therapy. Oh ja. Dus die gaat met de gedetineerde op de luchtplaats. Uh, is uit hardlopen. En, uh, en we willen, het, de, justitie wil heel erg mee ook in Nederland overigens... in dat idee van verrijkte omgeving. Hè, dus een omgeving die uitdaagt. En uh, Dus die wil mee, dat is ontzettend leuk. En, en uh, dus op allerlei manieren, je kunt, ver, je kunt gaan tuinieren bijvoorbeeld. Dat doen we in Vught hebben, dat, dat een, een gedeelte van de gedetineer... mag daar die tuinen gaan onderhouden. Mm. Uh, nou, die running therapy is een mooi voorbeeld. Ja. Dus we, we zijn op weg. Ja. Maar het, je voelt wel net steeds in, die, in diezelfde sfeer... van bewegen, uitdagen ja. en moeite doen. En moeite doen, Want ja. moeite doen blijft dus steeds een essentieel punt. Ja. Ja. Dus naar nou, die studies lopen er allemaal.
0: Want uh, over moeite doen gesproken... stel je bent, je luistert en je zegt... nou, ik, ik, beweeg, ik beweeg altijd... ik doe elke dag hetzelfde rondje... van een half uur wandelen.
1: Ja. Op zich prima. Is, ja. Ik zou het leuk vinden als je natuurlijk... een andere route neemt. Ja. Dan. Ja. Dus uh, ik heb ook collega's zeggen... ik fiets altijd naar mijn werk... Maar ik fiets ook steeds andere routes. Oh ja. Ik doe het zelf ook. En, uh, en je kunt het op allerlei andere manieren... ook als je wat ouder wordt... Uh, ja, weer met hobby's beginnen.
0: Ja. Oké, okay. nou mooie dingen nog op de, op de agenda wat je wil uh, ja, gaan onderzoeken. Ja, dat onderzoek.
1: noggevallen geval er niet zo in, Carine.
0: Nee, uh, nee, nee dat is nee. waar. Nee, dat mooie nee. dingen, nog heel dat lang. nog wijst
1: ja. erop dat je denkt, hij valt al bijna om die man, hè. Maar hij is toch nog met iets begonnen, hè. Ja. Nee. Nee, 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 nee. Dat heb ik, dat heb ik sinds ik 65 Dat is heel gek. Als je 65 wordt, dan denkt vlak voordat je vijfentig... praat niemand over omvallen. Ja. Ik werd 65, <laughs> en iedereen dacht, lang, wanneer valt hij om? En dat heeft me moeite gekomen. te zeg, hou eens op jongens. Ja. Hou eens op met wat ik geef. Nou, dus vol... ik vind het
0: wel heel terecht dat je dit nu tegen mij zegt. Nee, 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 maar ik vind het wel maar, terecht. Maar
1: ik ben er, je voelt wel, hè, je, ja. ik ben er zeer sensitief voor. Dat je dus denkt van waarom kan ik niet gewoon. Hè? Dus ik geef alle onderwijs op de vuur. Ja. Geweldig, niet alles, maar ik geef gewoon <laughs> mijn eigen vakken. Hè? En, maar het is toch grappig, dat is het niet uit te krijgen. Leuk, hè? Ja. Ja.
0: ja. Ja, maar dat geeft ook wel weer, denk ik... dat de ouderen in de maatschappij heel lang zo werd beschouwd. Ja, van, uh, ja, natuurlijk,
1: ja, ja, ik begrijp het.
0: Klaar om ik, ik plaag ik plaag om, om te eigenlijk. vallen. Sorry, nee, ik plaag ja. die echt. Nee, maar ik vind het wel serieus ik het dat leuk. ik...
1: Ik pik het dan op, omdat ja. ik het punt meteen even kan ja. maken. En dat, het, natuurlijk, dat ik het liefst zou leven niet met het idee van... en dat is bijna niet aan tot komen. Hoor. Nee. Want ik word nu 1 december 69. Ja. Ik had v- een maand geleden weer zo'n gesprek met personeelszaken. Uh, hoe is dat geregeld als je ermee stopt? <laughs> Ja. Is, je krijgt het er niet uit. Nee. nee.
0: nee. Um, ik wil nog een leuk onderwerp aansnijden. Tenminste, dat vind ik een leuk onderwerp. En dat is, uh, want we hebben het deelt over uitdagen en over druk zijn en noem maar op. Maar hoe zit dat met uh, creativiteit? En, uh, nou, hoe zit het met creativiteit? Want volgens ja. mij moet je dan juist niet zoveel moeite doen.
1: Ja, heel leuk. Ja, het is dus en, en. Ik moet zeggen dat ik belicht altijd een beetje eenzijdig het niet moeite doen, inderdaad. Maar er zit, er wel, er zit ook een fase aan waarin je wel moet doorpakken, wil je er ook iets van maken. Uh, je vroeg ook inderdaad naar die coronatijd... E- een van de dingen die je leest en hoort, is dat mensen juist nu thuis heel creatief worden. Ja. En uh, nou, een, een uitleg kan zijn, kan zijn: dat je die refrace hebt, heb je nu niet. Dat jagen, door ja. de dag heen. Dus je bent meer rust. En doordat je rustiger wordt, krijg je, dat heb je vast natuurlijk gelezen daar. Weet ik dat je het al weet. Maar het default mode netwerk, het default is het netwerk wat alleen maar actief wordt. als je niet cognitief belast bent. Ja. Dus als je de hele dag loopt te tobben, komt niet op een oplossing. S'avonds loop je bij de grootste kruidenier van Nederland. nog boodschappen te doen die je denkt. Nou ik weet, weet ik het, het. Ja. Of je fiets terug naar huis en je denkt, ik weet het. Default. En dat is het creatieve netwerk. Wat maar default
0: betekent toch.
1: Het default betekent een netwerk wat normaal ja, niet actief is. Maar nu actief.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Okay. Ja. Ja, hij is wel actief voor. Hij is altijd actief, maar op een lager niveau. Ja. En nu door die rust. Want is de het
0: de default netwerk iets wat nu, uh, wat in deze tijden, deze moderne tijden, minder actief is dan vroeger, denk ik het wel.
1: Denk het ook. Ja. Omdat natuurlijk alles is opgevuld. Ja. He, dus ik heb mijn mobieltje hier liggen. Ja. Ik geef wel eens als voorbeeld dat als ik, ik toe veel met de trein. Vroeger stond ik op de station en ik keek over het veld uit tot die trein kwam. Ja. Nu ja. Kijk ik op mijn mobieltje. Dus daar had ik mijn default in die tijd nog. Ik dacht na, nou, nee, nee. dit gaan we verdienen. Nou, of eigenlijk
0: dacht je helemaal niet na. Je dacht zat een beetje na. te staren. Precies, ja. Ja. Goed, ja. Ja. ja,
1: precies. Je staarde. En nu ben ik gevuld door dat er weer e-mails zijn. Ja. Dus in die zin zijn die white spots, die momenten van rust, zijn natuurlijk enorm afgenomen. Ja, en nu misschien dat mensen wel merken dat in deze tijd dat, dat die momenten weer meer komen.
0: Ja, maar dit, dit botst misschien wel een beetje met je andere boodschap van daag jezelf uit en wees druk. En, ja, en, uh...
1: ja, dus het is precies die combinatie. Daarom ben ik wel heel blij dat je dat toch aankaart. Dus de missie de better. maar vergeet niet die rustmomenten. Ja. Maar ik denk dat het elkaar niet bijten namelijk. Nee,
0: nee, oké. Okay. Nou, ik denk dan als je s'avonds toch nog die e-mail uh, uh, moet lezen van jou. Nee, uh, nee dat, dat, nee, dat <laughs> zei ik niet. Ik zei,
1: stel dat je het fijn vindt om nog een e-mail te lezen. Ja. Doe het. Ja. Die moet het niet moeten. Nee. Maar ik ben met een je eens als dat je enige white spot van de dag was geweest. Dus jammer dat je met een e-mail op Ja. ja. En daarom is het goed dat... En het zich realiseren dat juist uit het raam kijken, dat het ook een onderdeel van je werk is.
0: Ja, en hoe zit het met natuur? Want ik woon vlakbij de duinen en ik, ga, ik, uh, ik schrijf veel. Maar ik heb heel vaak dat ik dan s ochtends ga wandelen en dan weet ik, ik moet een column schrijven, ik noem maar wat. Denk ik helemaal niet aan die column in de duinen. Maar als ik terug ben, weet ik toch precies hoe die column moet gaan. Mooi. Ja, ja, nou ja, dat is waarschijnlijk mijn.
1: Je hebt het prachtig uitgelegd.
0: Ja, dat is dus dat default netwerk. Ja. Maar heeft de natuur daar ook nog iets mee te maken of niet?
1: Nou, de, wat je leest over de studies die vergelijken stadswandelingen met natuurwandelingen, die zijn er ook. Ja. Heel leuk. En dan zie je dat die, uh, er zijn meerdere dingen over te zeggen. Eén zie je in een van de studies zie je dat het gebied wat tobben inhoudt, je kunt nooit lokaliseren meer, hè? Maar het gebied wat een gebied dat een rol speelt bij tobben... die wordt deactief als je in de natuur loopt. Oké. Okay. Dus je het minder, dat betekent dat je dus cognitief minder belast bent, dus de default krijgt meer kans. Uh, en je ziet ook dat uh, bijvoorbeeld je prefrontale netwerken in de verrijkte omgeving als natuur het beter doet. Uh, die worden meer uitgedaagd, hè, want uh, je ziet dingen, je beleeft dingen anders. Ja. Uh, en die prefrontale netwerken hebben weer controle op je negatieve emoties, op je, op je stemming. Dus, dus dat, je stemming verbetert, dus je ja, gaat minder
0: piekeren. Je gaat minder piekeren. Ik moet echt nog vaker dus, naar de duin. Ja, nee, ik doet, ben heel al heel vaak in de goed. duin. Ja, precies. Ja, ja. ja. oké. Okay.
1: Um, oh ja, die creativiteit, sorry. Ja. Dus één kant van het verhaal was, in de rust kom je op ideeën. Ja. Er zit nog wel een kant aan dat je het ook moet doorpakken. Ja. Dus je ziet wel in die creativiteitsstudies. dat er ook netwerken actief worden die je uiteindelijk zorgen dat je ook tot actie overgaat. Dat je het uitwerkt. Ja. Dat je denkt, dit was niet goed, ik moet het net iets anders doen. Um, dan moet je weer die moeite doen. Error monitoring. Hè? Ik ja. zit een foutje, dit ga ik monitoren. Ik kan remmen op wat ik eerst dacht. Dat moet toch die kant uit. Of ik dat een dat colons, lapje in die geldt, quilt zit niet goed. Denk dus, ja. je dat als je een kolom schrijft... dat je in een richting zit waar je van denkt... ik, ga, ik moet toch weer een andere richting uit.
0: Tuurlijk, dat gebeurt ook. Ja, maar ook heel vaak is het zo dat ik dan uit de duinen... Had je idee dat die dat verhaal op papier zet? Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik raad iedereen de duinen aan. Ja, ja. Um, um, ik, wat, je, wat je dus doet in je, in je werk is dus heel veel vertellen over hoe je je brein zo gezond mogelijk kunt houden. Dat is eigenlijk niet je echte werk, hè, want dan ben je dus vooral bezig met mensen met die iets hebben aan hun brein en, ja. dat, en daar onderzoek naar doen van hoe je dat uh, kunt verbeteren. Die hele preventieve kant. Daar ben je dus heel erg van van bekend. En wat is is jouw missie en wat wat zou je willen bereiken daarin?
1: Ja, nou, de missie is eigenlijk dat... uh, Kijk, we hebben nu een pandemie, maar er was al een pandemie. Die pandemie heet lichamelijke inactiviteit. Dat is de officiële benaming van de WHO, 2012. En die kostte uh, in die tijd uh, 5,3 miljoen mensen het leven per jaar, wereldwijd. 5,3 miljoen mensen.
0: Oeh, die wint het nog van corona. Ja. Ja.
1: En dat zijn mensen die, uh, lijden, die overlijden aan ziekten gerelateerd aan zitten. En wat zijn die ziekten? Diabetes type 2, ja. hart- en vaatziekten en obesitas. Overigens niet eigen schuld, dikke wuld. Er zijn mensen met obesitas die er niks aan kunnen doen. Laat dat ook helder. Ja. Maar die relatie ligt er. En als je dan kijkt wat er gebeurd is na die wake-up call in 2012 met die pandemie, fysieke inactiviteit, dan zie je dus in 2016 nog niets veranderd. Mm. Elk jaar 5,3 miljoen mensen overlijden eraan. En sterker nog, er zijn in 2016 41 miljoen kinderen... van 0 tot 5 jaar, alleen al die leeftijd, kun je nagaan... Nou 0 tot 5, 41 miljoen kinderen wereldwijd die obese zijn.
0: Mm.
1: Dus je ziet, het gaat helemaal de verkeerde kant uit. Ja. Dan in 2019, dus het verleden jaar... laatste upgrade, update, wat blijkt. Pandemie nummer 1 is er nog steeds... Mm. En het wrange is dat dus precies die mensen die in die pandemie 1 zeer kwetsbaar zijn, zijn precies dezelfde mensen ja. die nu kwetsbaar zijn voor corona. Ja. Logisch, want door diabetes type 2, hart- en vaatziekte en obesitas, gaat je immuunsysteem naar beneden. Ja. Dus we hadden alle pandemie, nummer 1. Het is niet gelukt om dat te veranderen. Dat was mijn grote missie, om door te koppelen aan hersenfuncties. Dan denk je, nou, nou wilt u toch wel? Hè? Mm. En nu heb je de pandemie nummer twee. En je, wat je ziet nu in zijn studies, echt ongelooflijk. En die hebben in de titel, ik praat over een studie van een maand geleden... of er staat in de titel Two Pandemics, twee pandemieën, die koppelen dat dus inderdaad... of er staat in zo'n titel Exercise Protect Against... COVID-19. De, de COVID-19, ja. ja. Als je dat dan leest en je leest over dat over bewegen het immuunsysteem... dan dacht ik, dat, dat moet nu de haak worden. Ja. Ik heb er ook niet om gevraagd. Het is er nu. Een missie naar bewegen hersenen. Als je het in mijn hart kijkt. moet je heel bescheiden zijn over de spin-off. Maar nu het immuunsysteem. Ja. Nou, we hebben de, het manifest met Joop Albeda. En eh, Louis van Gaal. En, en, en Guus Hiddink. En, en eh, eh, nog een paar anderen. ik eh, onze coach van de damesvoetbal. Eh, Sarina hebben we dat manifest geschreven. En dan zie je toch wat grote namen doen. Mm-hmm. Uh, want we zitten nu bij de regering. Okay. En dat was een uniek moment, een maand geleden... 7 juli, om precies te zijn... Uh, waren we op VWS uitgenodigd. En, en nou, za- wat bleek dus uit die studies... Sorry, ik moet even terug. Wat bleek uit de studies van pandemie 1... dat het niet lukt in al die landen... Nee. omdat die departementen niet met elkaar samenwerken. Iedereen denkt, bewegen, dat is sport...
0: Oh ja. nee, het is niet gezondheid, en... het is niet ruimtelijke ordening. Exact, het is exact, niet, ja.
1: exact wat jij zegt, Karine. Ja. En wie zaten nu, 7 juli, bij elkaar, bij VWS? Arie Slob, onderwijs. Martin van Rijn, Paul Blokhuis, preventie. Maar ook uh, Tamara van Ark, uh, gezondheid. Uh, infrastructuur, sociale zaken, kijk, financiën. kijk. Iedereen zat daar. En zij zeiden zelf, dit is uniek. We hebben ja. nog nooit eerder zo'n club bij elkaar gehad. En Joop hield de presentatie en ik. En uh, Guido Davio, hij is de vertegenwoordiger van de sportbond in Nederland. En we hebben daar gezegd, dit gaat hem worden. Nederland moet veranderen. Ja. En, en wat gaat het hem dan worden? Nou, we gaan, we gaan, we gaan nu in september hebben de eerste afspraak staan. Dus ik kan er nog niet over uitlopen. Mm-hmm. Maar zij hebben wel, het woord is gevallen. Er komen iconische maatregelen. En die konische maatregelen betekent, uh, dat we uh, daar dat vragen natuurlijk mensen van: waar denk je dan aan? Maar je zou dus aan kunnen denken dat bijvoorbeeld het gymnastiekonderwijs en het onderbreken van het zitten van kinderen op school, dat dat gewoon weer manifest wordt. Ja. Dat dus in bedrijven dat je niet meer zegt: we hebben hier een fruitschaal staan, prima, hè? geen nul kritiek, fantastisch, maar een stap verder. Ik neem mensen aan. Ik zorg voor dat mijn mensen die 10.000 stappen halen. U mag gewoon nu naar buiten tijdens werktijd. Ik noem maar. Dan ja. moeten dingen gebeuren. Hè? Ja. We hebben ooit op de vuur gehad. Ik weet niet of je dat nog wil hoor. Maar dan waren ze dus de eerste drie verdiepingen, twee verdiepingen afgesloten van de lift, met de lift. Studenten moesten lopen. Ja. Behalve als je een beperking had. Je een pasje. Hè?
0: Oh ja.
1: Easy toch? Ideaal. Ja. Ze waren op tijd op college. Zaterdag fit. Dus ik, ik, wil, ik kan niet voorspellen, maar... Ik ben waanzin, dat is de missie, daar ja. voeg je naar. Ja, ja, ja. En dat gaat nu gebeuren.
0: En is het, het is wel een beetje pijnlijk, als ik een beetje mag, mag prikken nu... Van dat er het, dat het dus zo'n, pandem, zo'n tweede pandemie nodig is geweest om eindelijk dit voor elkaar te krijgen. En dan weten we nog niet of het echt voor elkaar uh, komt.
1: Ja, zeker, ja.
0: Want de overheid uh, gaat traag... en uh, voordat dit allemaal effect heeft. Maar ben je nu wel positief gestemd,
1: denk je? van? Ja, ik, ik ben heel erg positief gestemd. Ik heb, we hebben natuurlijk meerdere al... ook met, uh, met Zoom en Teams... hebben we, uh, de bewindslieden gesproken... voordat we lijfelijk bij elkaar waren. En ze zijn echt heel erg optimistisch... althans positief ingesteld. Ze willen echt uh, actie ondernemen. Uh, en dat is zeer oprecht. Okay. Dus ik ga ervan uit dat dit gaat lukken.
0: Ja, mooi.
1: Ja, ja. fantastisch. Ja, <laughs> ja, ja omdat is... je nu iets kunt doen de afweer. Want vergis ja. je niet, de komende decennia, je moet niet alleen nu denken. De komende decennia komen we zo weer virus aan. Ja. Maar als onze totale weerstand verbeterd is,
0: dan kunnen we dat beter aan. Ja, ja. dan kunnen we beter aan. Ja. Oké, okay, dus de regering gaat voor ons in actie komen. En nu nog, zeg maar, als... als Weg en meehelpen. Onge- ja, precies, ongeveer ons laatste vraag. Wat kun je, als je nu luistert naar deze podcast... en je denkt, oké, okay, ik, wil, ik wil iets doen. Ik wil mijn weerstand verbeteren. Ik wil ja. de doorbloeding van mijn hersenen verbeteren. Ik wil slim blijven. Ik wil moeite doen. Wat moet je allemaal doen? Of ja. wat, wat raad je aan?
1: Ja, dat valt best nog mee. Ja. Nee, als je die twee dingen zou in de gaten kunnen... Onder, kan ik het zitten, onderbreken? Ja, en dan kun je nog zeggen voor welk doel doe ik het. Bijvoorbeeld een studie laat zien voor de BMI. Voor je lichaamsgewicht. Tailleomvang. Is, zoveel je kunt onderbreken zitten is perfect. Je kunt nooit teveel doen. Mm-hmm. Gewoon even naar het toilet. Even opstaan. Even als je toch moet bellen. Loop even rond door de kamer. Ja. Doe. Um, wil je iets doen aan je bloeddruk en, en bloedsomloop. Ik heb het nog even over alleen het zittende gedeelte. Mm-hmm. Uh, kijk dan als je een uurtje hebt gezeten. Moet je een half uur lopen. Een uur zitten is wat dat betreft best veel. Maar heb je een half uur gezeten, vijf minuten lopen al genoeg. Oh. Om, het, om het negatieve effect van het zitten te niet te doen. Hè?
0: Dus een half uur is maar vijf minuten en een uur zitten, dat is een, een half, half uur. uur. Oh, Oké, okay. ja.
1: dit is een boete. Dus uur zitten is, heeft een negatiever effect. Ja. Je moet er meer tegen aangaan. Ja. Nou, dat, dat kun je gewoon laderen door de dag heen. Ja. Als je aan de andere kant kijk je naar de beweegnorm. Dat is natuurlijk moeite doen ook. Het opstaan van zitten trouwens ook, want we zitten graag. Mm-hmm. Dus, wat is die beweegnorm? Nou, in het algemeen gesproken... sorry, in het algemeen gesproken... denk aan een half uur één stuk... elke dag. Zeven dagen per de week. Ja.
0: Ik, ik voel dat die beweegnorm gaat veranderen binnenkort. Als het aan jou ligt zeker... Uh... Ja, dat
1: moet aan één stuk worden. Ja. 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 En dan niet omdat ik het zeg... maar uiteraard niet... maar gewoon die studies zijn helder... als je dan denkt aan je afweersysteem... half uur. Als je denkt aan de goede doorbloeding... van niet alleen je lichaam... maar ook via je brein... half uur. Natuurlijk is langer beter... Niet eens over zo, ga buiten die grens om, nooit doen. Maar ik denk dat iedereen bij zichzelf denkt, een half uur per dag op 24 uur, dat moet haalbaar zijn. Ja.
0: Oké, okay, en dit is alleen het bewegen, wat kun je nog meer doen voor je hersenen?
1: Ja, dus als je daarnaast bij jezelf alleen maar eens nagaat, hoeveel heb ik nou vandaag moeite gedaan, is al super als je het nadenkt. Heb ik een lekkere, makkelijke dag gehad? Ging het allemaal oh, een beetje opgezocht, een beetje vergaderd? Nou, enzovoort, hoeveel moeite zat er nou eigenlijk bij? Heb ik gezegd, oh jongens, wat doet zich voor daar? Probleem? Ah Henk, doe jij dat? Hè? Nee, zelf doen. Hè? Dus je kunt op allerlei manieren bedenken. Heb ik moeite gedaan? Okay. Ik bedoel, als je de boodschappen gaat halen. Kun je het thuis laten bezorgen. Hè? Je kunt het ook zelf halen. Ja. Nou Karine, wat denk jij? Is beter.
0: <laughs> ja, nu vraag je wel heel erg naar de bekende <laughs> ja, weg. Nu sorry. hoef ik geen moeite te doen. Maar dingen als eten, slapen. We hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over nee, gehad. We niet over Mediteren.
1: Had. Ja, nou ja, kijk, slapen is essentieel. Denk dan aan 7 uur, 8 uur gemiddeld. Is fantastisch. Uh, waarom? Omdat je tijdens het slapen zorgt dat de energie aanmaakt weer tot stand komt. Er is een reiniging van je brein. Je afvoest, afvalstoffen worden afgevoerd. En je maakt weer nieuwe energiedepots aan. Waar je de volgende dag profijt van hebt. Ja. Dus denk niet, oh wauw, ik kan met 4 uur, kan ik wel. Nee. Dat, dat lijkt zo, maar dat is niet zo. Okay. Dus dat is belangrijk. Eten is natuurlijk enorm belangrijk. Dat je gewoon kijkt van wat eet ik en hou ik mijn gewicht in de gaten. Uh, we schrijven nu momenteel een boek, dat doe ik samen met Leonard Hofstra. Het boek heet Hart voor je brein. Hart voor je brein. Leonhard Hofstra
0: is een cardioloog.
1: Ja, is ja. een cardiologie. En we hebben gekeken welke voedingsstoffen nu vooral een bijdrage leveren aan de vaatverwijding. Het is gericht op die... Witte stof maar ook voor je organen. Heel leuk. En dan zie je dus dat ding als... als natuurlijk zo een, beetje, een beetje denken aan groene groenten, waar nitraten zit, soort voor vaatverwijding. Maar ook knoflook en chili peppers en zo. We hebben precies dat opgezocht. Dus het is niet echt een dieetboek... maar het is wel opgezocht van... wat zorgt er voor vaatverwijding. Dat kun je ook gewoon door de dag heen voor jezelf bekijken. Dus het is allemaal low level... zodanig dat iedereen kan denken... Nou, dat kan ik. Dat pas ik gewoon toe.
0: Ja. Oké, okay. nou, ik vind, heel, ik vind het een hele mooie adviezen. Nou, en is er nog iets waarvan je zegt, ja, maar hier heb je het niet over gehad, Carine. Dat vind ik zo jammer.
1: Uh, nou ja, we hadden het over muziek kunnen hebben natuurlijk. Oh, ja. In de zin van, wat doet muziek voor je brein? Ja. En, en, we en, hebben het er wel kort
0: gehad. over gehad met het onderwijs. En, Precies, uh, ja. met het onderwijs. Ik we ik samen zingen.
1: Zich, ja, ik, ik hoop, mediteren hebben we er niet over gehad. Nee. Um, wat betreft muziek kan je zeggen dat het natuurlijk best een onderdeel van de dag zou kunnen zijn... Uh, als je denkt aan minder stress en dergelijke. Omdat die muziek kan, zeer kan meer ontwerken. Uh, maar ook als we uw kinderen kunnen op laten groeien met muzieklessen. muziekinstrumenten spelen is een waanzinnige verrijking. Hm. Dus dat is heel mooi. Ja. Uh, en als je zelf... het
0: hebt over muziek, dan bedoel je niet uh, Spotify aanzetten en naar muziek luisteren. Maar... Ja, muziek luisteren is natuurlijk, oh, okay. is natuurlijk
1: ook een verrijking. Ja. Maar muziekinstrumenten of zingen is natuurlijk uh, iets wat een soort optimum is. Zeg maar. ja. uh, terug naar meditatie. Ja. Uh, heel leuk dat je dat zegt... want uh, er zijn inmiddels best heel veel goede studies... die laten zien dat als je mediteert... dat onder andere... dat default mode netwerk actief wordt. Niet alleen overigens. Het hangt vanaf waar je in die meditatie zit. Dus het is dus echt wel goed bekeken. En het hoort nu eigenlijk toch wel bij een rijtje... van dingen die je kunt doen... als je door die coronavirus of periode... eigenlijk toch spanningen voelt, gestresst voelt. Dan zie je dat in het rijtje staan. Dus het is dus yoga... Ja. Dat soort dingen hoorden daarbij. Meditatie, mindfulness een beetje uit, wordt een beetje doorheen elkaar gebru- ja. gebruikt. Maar dat heeft echt wel een impact. Okay. Dus vind ik vind het echt leuk om dat nog ja. wel mee te geven. Ja.
0: Nou, het is eigenlijk wel een hele waslijst... maar het zijn allemaal kleine, toepasbare,
1: praktische ja, dingen. Ja, anders is het wel bedoeld. Dus ja. ik denk, dit kan ik gewoon echt doen zonder ja. buiten grenzen te gaan.
0: Ja, precies. Oké, okay, nou... Dankjewel, Erik, nou, voor het gesprek.
1: Graag gedaan, Karine. Je,
0: nou, je luisterde naar Gezond Gesprek. Een podcast van Gezondheidsnet gepresenteerd door Karine Oenedos... en met producer Jonne Seriza. De tune is van de yearlings. Kijk voor meer informatie over hersenen... op www.gezondheidsnet.nl of www.hersenstichting.nl. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via Van Karine of Gezond Nieuws... En abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar een review achter, want dat vinden we leuk. En dan kunnen meer mensen de podcast Gezond Gesprek vinden.